om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, Modtag heligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Dydymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker mine fingre i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans discipler atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, Fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, Min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig, Særlig af de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet, for at de skal tro, at Jesus Kristus, Guds, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Kristus er opstanden. Vi skal starte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du er opstået fra de døde, og du viste dig for disciplene, og var midt i blandt dem. Og tak fordi, at du er midt i blandt os i dag, lige her med din opstandelsesfylde, din opstandelseskraft. Amen. Måske er der nogen af jer, der har hørt en sang af en, der hedder Andreas Udbjerg. Den hedder, hvad skal verden med sådan en som mig? Og måske er der nogle af jer, der selv har stillet jer det spørgsmål. Hvad skal verden med sådan en som mig? Det har jeg selv stillet mig nogle gange. Og når jeg gør det, så er det jo for at finde ud af, om der er en mening med mit liv. Er jeg skabt til noget, eller skal jeg selv finde ud af meningen med livet? Og nogle gange, så kan det her spørgsmål, hvad skal verden med sådan en som mig, hvis vi ikke lige kan finde svaret på det spørgsmål, så kan det faktisk gøre os fortvivlede. For hvis verden ikke skal noget med mig, hvem er jeg så? Og hvad skal jeg så bruge mit liv på? Så er det måske bare ligegyldigt, at jeg er her, at jeg lever. Når vi læser beretningen fra de nyhedsmændene om de første disciples møde med Jesus efter sin opstandelse, så bliver det faktisk fuldstændig klart, at for Jesus, der er der en mening med vores liv. Der findes noget, som er værd at kæmpe for, noget, som er værd at give sit liv fuldstændig for. Og verden skal virkelig noget med sådan en som mig. Jesus siger til sin disciple, som faderen har udsendt mig, sådan udsender jeg jer. På latin så hedder ordet udsendelse noget med mission. Så det, som Jesus egentlig siger, det er, at den mission, mission, som jeg har sendt, 
jer til verden med, nej, som faderen har sendt mig til verden med, den giver jeg nu videre til jer, og jeg sender jer ud på en mission. Hjemme hos os, der læser vi en del om superhelte, fordi min yngste, mater, min yngste datter, hun er helt optaget af Spider-Man. Og øh, alle de her superhelte, de har jo en mission. Og deres mission, det er at overvinde det onde, for at det gode må sejre. Og den mission, som vi bliver sendt ud på af Jesus, har egentlig lidt det samme mål. Nemlig at sørge for, at det ikke er de onde magter, der vinder i verden, men det er alle de kræfter, som vil os det godt, der vinder. Jesus siger i møde med disciplene, da han møder dem første gang efter opstandelsen, så siger han, fred være med jer. Og Jesu mission, det er i grund at skabe fred. Men når vi kigger ud i verden, så ser vi, at der er onde kræfter, som ønsker at fylde vores liv med uro, ønsker at fylde vores liv med frygt og med angst. Og der er onde kræfter, der lige, der lige nu virkelig gør alt for at ødelægge freden i verden. I øjeblikket så bliver der dræbt masser af mennesker eneste dag i Ukraine. I får også at se en meningsløs krig, der handler om territorier og magt. Det kan fylde os med uro og frygt. Dernæst så kan vi blive fyldt med uro og angst, når vi hører om, hvordan klimaet bliver mere og mere ekstremt. Og vi kan blive bange for, om vi er i gang med at ødelægge vores egen fremtid. Og når vi hører om det, så kan vi godt blive passive og tænke, jeg kan da ikke gøre noget. Hvilken fred kan jeg være med til at skabe i den her verden? Men Jesus han ønsker at skabe fred. Og han ønsker at sende os ud på en mission, hvor vi hver især bliver små fredskabere, der hvor vi er. Og så kan det godt ske, at vi ikke kan ændre på krigen i Ukraine, eller vi kan løse klimakrisen sådan lige... Men vi kan sætte små fredsbølger i gang, ligesom Jesus selv gjorde, da han gik rundt omkring i Galilea, og hvor han så inviterede mennesker uden for fællesskab ind i fællesskab med ham. Og dermed så skabte han små fredelige oaser, hvor folk, der oplevede meget ufred, pludselig oplevede, at der var en fred. Og de her små bevægelser, som Jesus havde sat i gang, det gjorde faktisk, at der på et tidspunkt opstod større og større bølger. I mit personlige liv, så har jeg en oplevelse, som egentlig har gjort en stor forskel i mit liv, som handler om, hvordan jeg i det små blev kaldet til at skabe fred. Og den vil jeg gerne dele med jer. Da jeg begyndte på efterskole i 10. klasse, der var vi nogle elever, som var meget usikre på os selv. Vi var usikre på, om vi var gode nok. Vi var usikre på, om de andre kunne lide os. Og vi var usikre på, hvilken rolle i fællesskabet vi egentlig havde. Og vi stillede måske faktisk også os selv det her spørgsmål. Hvad skal verden med sådan en som mig? Og det skabte en usikkerhed hos os selv. Øhm, og på grund af den usikkerhed, så var der en del ufred i vores liv. Og den ufred, det betød faktisk, at vi også sådan skabte ufred omkring os. Fordi en af måderne, hvor vi ligesom kom ud af den her uro på og fandt en eller anden form for sikkerhed på... Det var ved at tænke, jamen jeg er jo 10. klasse, og derfor er jeg bedre end både 8. og 9. klasse. Og så grupperede vi os faktisk i nogle grupper, hvor det kun var de seje, som gik i 10. klasse, som var gode nok til at spille volley, som egentlig kunne være med i den her gruppe. Og så holdt vi lidt de andre udenfor. Og så understøttede vi os egen selvforståelse af, at vi var gode ved at tale dårligt om de andre. Og, øh, og så var der især en, 
som vi behandlede rigtig dårligt. Og han kom i en stålvæske af til, og så fik han buksevand. Og det var jo med til at give os en fortælling af, at vi var stærke. Men det var jo ikke særlig godt. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, så fik jeg det rigtig dårligt det med det her. Måske fordi... Altså, jeg fik jo en rolle. Jeg var noget. Men det var jo en negativ rolle. Og vi skabte jo på ingen måde noget godt omkring os. I skedet for, så skabte vi ufred. Jeg holdt andre nede og holdt andre udenfor, for jeg selv skulle føle, at jeg var noget. Og så kan jeg huske, at på et tidspunkt så oplevede jeg faktisk, at Jesus talte sådan en stemme inde i mit hoved. Det var ikke sådan klart, men det var sådan, det var sådan at der, jeg fornemmede, at der skete noget inde i mit hoved, hvor Jesus sagde til mig, Martin, du skal være med til at skabe fred. Og det synes jeg egentlig, det var dejligt, men det var i grunden også meget udfordrende. For hvad ville der ikke ske med mig, hvis jeg begyndte at gå imod strømmen? Vil jeg så ikke blive holdt udenfor? Og jeg begyndte at gå imod strømmen, og så skete der jo faktisk det, at jeg blev holdt udenfor. Og det, jeg oplevede, det var jo, at fra at være en del af en gruppe, fra at høre til, så var jeg lige pludselig ikke en længere en del af gruppen. Og det var jo hårdt. Og så oplevede jeg lige pludselig, at jeg ikke rigtig hørte til nogen steder, for jeg synes jo stadigvæk, at de der 9. klasser, de var lidt nederen at hænge ud med. Og, øh, og derfor synes jeg faktisk, det var utrolig svært at være der. I den her beretning, vi har læst fra Bibelen, der møder vi en af disciplene, Thomas. Thomas, han blev på et tidspunkt kaldet af Jesus til at være med i den her bevægelse, der skaber fred. Og han går sammen med Jesus tre år. Og han er meget begejstret. Og der er stor begejstring omkring den her bevægelse, som Jesus han starter. Folk, de strømmer til den her gruppe. Men det, som gruppen efterhånden oplever, det er, at folk begynder at vende sig imod dem. Og det hele, det kulminerer sig med, at den her undertrykkende gruppe af jøder, de fanger Jesus, de torturerer ham, de ydmyger ham, ikke bare med en stålvask, men de hænger ham på et kors, og så giver de ham en ydmygende og enormt smertefuld død. Og den her gruppe af mennesker, de er jo nu overbevist om, at de ved at dræbe Jesus, har sat en stopper for de her Jesus-mennesker, der truede deres magt. Og for Thomas så har oplevelsen af Jesu tilfangestagelse og død på korset, den har været forfærdelig. Han troede jo, at han havde fundet en mening med livet i fællesskabet med Jesus. Men så sker der det her fuldstændig forfærdende, det frygtelige. Nemlig at den bevægelse, som han troede ville kunne skabe fred, som han troede ville kunne gøre verden bedre, den bliver smadret, og han oplever, at Jesus svigter. I stedet for at tage magten, så lader Jesus andre mennesker tage magten over ham. Thomas er gået sammen med Jesus, fordi han var overbevist om, at fredsbevægelsen ville sejre. Men nu hvor Jesus er død, der oplever han at være blevet svigtet fuldstændig af Jesus. Der var en mening med hans liv, men den mening, den er borte nu. Og i det vi læste i dag, der hører vi, hvordan, der hører vi om, hvordan Jesus først er sammen med alle de andre disciple og taler med dem. Og Thomas han er ikke til stede. Og selvom de andre disciple siger til Thomas, Jesus er opstået, han, er, han har besejret døden, så siger Thomas, hvis jeg ikke får lov til at stikke mine fingre i Jesus side og i sårmærkerne i Jesu hånd, så vil jeg ikke tro på det. Hvis vi har oplevet, at en ven har svigtet os, så kan vi miste håbet på, at en rigtig ven findes. For vil alle nye venner så ikke også bare svigte? Vi tør ikke håbe. Thomas, som vi møder her, han tør ikke håbe. Det svigt, han har oplevet, har været for voldsomt. Jesus har forladt ham, og han tør ikke håbe på, at Jesus vil komme ham i møde. 
selvom det er det, han længes allermest efter. Men så siger han, jeg er villig til at tro igen, til at håbe igen, hvis jeg får et tegn, noget konkret, der kan vække håbet til live. Thomas tror, at Jesus har forladt ham, men Jesus har ikke forladt ham. Jesus ved præcis, hvilke kvaler Thomas han går igennem, og Jesus har tænkt sig at møde ham. Ugen efter den her episode, hvor Thomas kræver tegn, der er disciplene samlet igen, og Thomas han er der også. Og nu kommer Jesus til stede blandt dem, og Jesus henvender sig, før Thomas overhovedet har sagt noget til Thomas, og så siger han, Thomas, kom og stik dine fingre i mine hænder og i min side. Og Thomas udbryder, min herre og min Gud, min herre og min Gud. Det er ikke længere nødvendigt for Thomas at røre ved sårene i Jesus hånd og i Jesus side, for alt tvivl er forduftet. Nu er han troende igen. Han ved, at verden, at Jesus vil noget med sådan en som ham. Og han er nu fyldt, fyldt af et utroligt fast håb og en urokkelig tro. Tvivlen fordufter, fordi Jesus åbenbarer sig for ham, fordi Jesus kommer ham i møde. På efterskolen, der var jeg også ved at tabe alt håb. Jeg oplevede, at jeg ikke kunne stå imod, og jeg oplevede, at jeg ikke kunne blive ved med at tale den her ufred imod, som jeg mødte hos den her hårde gruppe af andre unge. Og så havde jeg lyst til at give op og blive en del af gruppen igen, for jeg oplevede jo mig enormt ensom. Så det der med at kæmpe for freden, det havde jeg bare ikke lyst til længere. Så kom jeg hjem på juleferie, og så kan jeg huske, at jeg bad til Gud, og jeg sagde til Gud, Gud, hvis du ikke snart griber ind, så opgiver jeg kampen for freden. Jeg kan ikke holde til det mere. Og da jeg så kom tilbage på skolen efter nytår, så gik der tre dage, så kom der to personer op på min værelse, og så sagde de til mig, Martin, det du har gjort, det var rigtigt. Og vi ønsker faktisk heller ikke længere at være en del af den her gruppe. Og fra det øjeblik af, så vidste jeg, at Gud havde hørt mig. Der var en mening, og Gud ville være der sammen med mig i kampen for at skabe fred. Og jeg forstod, at verden skulle noget med sådan en som mig. Så det vi lærer i dag, første søndag efter påske, det er, at det kan godt ske, at verden nogle gange ser meningsløs ud, meningsløs ud, at vi ikke kan forstå, hvad vi skal. Men den gode nyhed, det er, at der er en mening. Vi er hver især sat i den her verden med den mening og den mission at være udsendt af faderen, som Jesus var udsendt af faderen til at skabe fred. For Jesus han siger, som faderen har udsendt mig, sådan udsender jeg jer. Og så kan det godt ske, at når vi går ind i den mission, at vi så vil opleve at stå fuldstændig alene og forladt. Det kan godt ske, at vi oplever, at vi mister håbet. Men når vi gør det, så må vi gøre som Thomas og råbe til Gud. Som vil sige, jeg vil se dig, jeg vil mærke dig, du skal gribe ind. Og når vi gør det, så får vi måske lov til at opleve noget, der minder om det, Thomas oplevede. Nemlig, at Gud griber ind. Jeg oplevede det selv, da de to venner kom forbi på efterskolen. Og mit håb er, at det vi også oplever, når I står der midt alene i kampen for fred og så råber til Gud, at I så vil mærke, at I står der faktisk ikke alene. Gud står der sammen med jer. Vi skal bede sammen. Kære Gud, kære Jesus, vi tager dig for, at, at du er til stede i det her rum lige nu. At 
du er opstået, og du er midt i blandt os. Ligesom du var midt i blandt de første disciple. Og kære Gud, jeg beder dig også om, at øh, du må fjerne enhver hindring, enhver blokering i os, som gør, at øh, vi lukker af for dit nærvær. Lukker af for, at du står der og ønsker at invitere os ind. Og kære Gud, og kære Jesus, så tager jeg dig, fordi at du har en mening med vores liv. At du kalder os ind i en kamp for fred. En kamp for at overvinde det, som er ondt i verden. Og lige nu, så beder jeg dig også om, at du må give os mod til at holde op med at bare kigge på os selv og kigge på alt det, vi selv mangler. Og så se ud på den verden, som mangler alt muligt. Og så kæmpe for det gode der. Og så overgiver vi vores liv i din hånd. Og så siger vi som Thomas, min Herre og min Gud. Amen. Nu er der tid til, at vi skal synge. Nogle lovsange, og man kan sidde på sin plads, man kan rejse op og synge med. Man kan gå over og tænde et lys i en af Jakobstierne, som vi har her eller derover, hvis man har lyst til at bede for en person, eller man har lyst til at bede for sig selv. Man kan gå ned under ålet her, hvor der er nogen, der gerne vil be 